0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und mein Gast hat vor einem Vierteljahrhundert eine Organisation gegründet zusammen mit Gruna und Ja. Und Gruna und Ja gibt es so nicht mehr, aber... Hamburg at Work gibt es nach wie vor und Uwe Jens Neumann ist noch immer der Vorstandsvorsitzende und dabei ein Netzwerk zu bauen, das so ein bisschen sowas werden soll wie die Hanse oder vielleicht schon geworden ist wie die Hanse auf digital. Das versteht jeder, also eine Art Zusammenschluss mit jetzt 1500 Mitgliedern und darüber wollen wir sprechen, über Hamburg at Work und natürlich über den Standort Hamburg. Und wie er sich entwickelt hat in den 25 Jahren und wo es hingehen muss in den nächsten 25 Jahren. liebe Uwe Jens, aber erstmal musst du erklären, ich habe es jetzt versucht zu erklären, du kannst es viel besser, Hamburg at Work ist was in einem Satz? Hamburg at Work ist das Netzwerk der Digitalschaffenden in
1: Hamburg. Das schließt nicht nur die IT-Technik ein, die ja sicherlich im Zentrum von Digitalität steht, sondern franzt aus in eigentlich alle Lebensbereiche mittlerweile und diese Menschen kommen gerne bei Hamburg at Work zusammen, um die Szene weiter zu beleben, um sich auszutauschen, um Fachwissen weiterzugeben und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die Digitalität das Digitale auch das richtige Verständnis äh,
0: bekommt und dass es umgesetzt wird. Das ist ja das interessante gestartet als ein, als ein Netzwerk für digitale Unternehmen vor 25 Jahren, da waren die meisten Unternehmen noch analog. Heute gibt es ja heute ist es eigentlich ein, ist es praktisch ein Netzwerk für alle, weil wer jetzt nicht digital ist, ich habe gerade neulich einen schönen Satz gelesen über Verlage, Wer im Jahr 2023 noch keine Idee hat, wie er digitale Umsätze und Gewinne erwirtschaften will, der sollte schon mal darüber nachdenken, sozusagen die Abwicklung seines Unternehmens zu planen. Zu ja, so böse glaub,
1: der Satz, ja. Nein, ist nicht böse. Vor allen Dingen, er, er schreckt ja auf und ja. er lässt wenigstens diejenigen noch mal darüber nachdenken, doch zu einem Ziel zu kommen. Und zu überlegen, wie man das Unternehmen noch auf den richtigen Weg führt. Ja, heute sprechen wir von Digitalisierung. Das Hamburg at Work von heute nennt sich das Digitalcluster Hamburgs in der mhm. Unterzeile. Damals sprachen wir von Multimedia. Und es war ein Zweig der, ja, der Medienwirtschaft, die äh, das Internet für sich entdeckt hatte. Wir waren weit weg davon, davon zu sprechen, dass das Digitale alle
0: Wirtschaftsbereiche erfasst. Mhm haben wir waren hat, wie, hat man das damals noch nicht also was heißt wir reden jetzt ja nicht von vor 300 Jahren sondern wir reden vor 25 Jahren da war die Menschen nicht bewusst dass das Internet am Ende alle Bereiche verändern wird? Nein? Zu dem Zeitpunkt
1: war es noch nicht. Das kam so die nächsten zwei, drei Jahre dann rein. Aber es wurde eigentlich noch nicht angenommen. Es war wirklich ein, die ersten Mitgliedsunternehmen waren Medienunternehmen oder Dienstleister für Medienunternehmen. Und die sind zusammengekommen und haben gesagt, okay, wir wollen das mal vorantreiben und wir hießen ja auch nicht von Anfang an hamburger at work, sondern Förderkreis Multimedia. <lacht> Ein äh, Name, ja. den habe ich mir mit Sicherheit nicht ausgedacht, aber vielleicht hätte ich es damals auch getan und diesen Namen gegeben. Der, der Hintergrund war eine Gründerimmobilie in Hamburg-Ottensen, mhm. das Haus der Multimediaproduzenten in der Beringstraße, ein Sprinkenhof, also eine städtische Immobilie und Gruner und Jahr hatte sich angeschickt, die Stadt zu unterstützen und dort die richtigen Unternehmen zu finden, die dort zusammenkommen. Startups von damals und die zogen in dieses Haus der Multimediaproduzenten ein und einen, ich nenne ihn immer gerne Jungdynamischen Nachwuchsmanager, mhm. Klaus Teubrich, damals auch bei Gruner und Jahr, der hat sich dieses Programm angenommen, wurde ein Jahr freigestellt und hatte die Aufgabe, sich um dieses Haus der Multimedia-Produzenten zu kümmern. Das ist
0: so interessant, das muss man ja wissen, dass sozusagen die Initiative von äh, zu Hamburg at Work kam von Gruner und Jahr. Ja. Ja. Und damit dem Verlag, dem man dann zwischenzeitlich vorwarf, die Digitalisierung verschlafen zu haben. Dabei in Wahrheit waren Sie doch damals total vorne dran. Das
1: sehe ich genauso. Ja. Also Gruner war wirklich damals das, ein großes Wort, Leitbild in diesen Themen. Die waren wirklich vorne dran und haben viel vorangetrieben. Und auch meine Beobachtung ist, dass sie das irgendwie nicht durchgehalten haben. Gut, rückblickend wissen wir, dass sie viel verschlafen haben. Und in der Form gibt es Gruner und ja, ja leider auch auch nicht mehr. Aber damals war das halt so, und da waren die ganz weit vorne. Was ist denn da gegangen auf der, auf der Strecke Ach dann? Gott, das sind unternehmerische Entscheidungen. Das muss man am besten mit Gruner und Jahr-Managern diskutieren. Das Ergebnis ist nicht so, mhm. wie wir das damals erwartet haben, und das finde ich auch sehr, sehr schade, und auch für den Standort Hamburg. Absolut.
0: Und Gruner und Ja, du hast gerade gesagt, äh, gibt's einfach so nicht mehr. Jetzt ja. gibt es RTL Deutschland, aber diese, diese, sozusagen, der den ersten Schritt gegangen ist damals mit dir, mit Hamburg at Work, funktioniert, ist nicht mehr da. Aber Hamburg und Work ist noch da, ich habe es gesagt, 1500 Mitglieder. Was ist die Hauptaufgabe? Einfach diese Mitglieder zusammenzubringen, damit sie voneinander lernen können? Firmen und Menschen zusammenzubringen, damit sie voneinander lernen können?
1: Ja, genau. Um die Menschen zusammenzubringen, mhm. insbesondere die Führungskräfte, den C-Level, wie wir so schön sagen, in der Hauptsache. Muss noch mal erklären, was ist der C-Level Der für c ist die Führung, ist genau. die, die Ebene der Geschäftsführer. Also alles, wo C, I, -E O, C,
0: O, O, C, P, O, was ist alles? Gibt genau, C, D, O, dieser, genau. Also wo genau. Eher, wo, also, wo ein Chef vorsteht, ja. genau. So,
1: in kleinen Unternehmen ist das der Geschäftsführer. Da gibt es ja auch keine großen Unterbereiche. In großen Konzernen äh, es, sind es dann auch die Hauptabteilungsleiter, die Direktoren, die dann halt... Äh, auch ein C in der Firmenbezeichnung haben. so Und da geht es insbesondere darum, dass man sich austauscht. Und die aktuellen Themen sind insbesondere Führungsthemen. Mhm. Das heißt, wo geht es denn hin? Weil Digitalisierung macht ja auch was mit den Unternehmen. Wir lesen davon, dass eben die Hierarchieebenen eingespart werden, dass man viel direkter umgeht, dass man ganz andere Teams baut, dass man Multitasking-Teams aufbaut. Und die müssen ja auch gesteuert werden. Das ist eine andere Art der Herangehensweise. Und das ganz, ganz große Thema heute ist, wie führe ich denn so ein modernes Unternehmen,
0: wenn ich keine klar definierten hierarchischen Strukturen mehr habe? Das müssen wir gleich mal klären. Okay. Das, das ist ja hochinteressant, weil wir ja auch feststellen, dass anders als früher, ich weiß ja, ob es überhaupt jemals so war, aber zumindest war der Anspruch früher, der Chef war der, der sich auch am besten auskannte. Hat das, man war, das war zumindest ja. vermutlich. Und heute kann man sagen, also nee. Da gibt es mit Sicherheit Leute, die sind wesentlich jünger als man selber und äh, sind auch wesentlich kürzer im Beruf und trotzdem kennen sie sich in bestimmten Dingen einfach best, viel besser aus. Das heißt, dieses, das haben viele in diesem Podcast schon beschrieben, dieses klassische, ich habe die Berufserfahrung deshalb bin ich der Bessere, stimmt schon nicht mehr. Insofern kann auch die Hierarchie nicht mehr so funktionieren, aber du sagst es gerade, wie funktioniert das denn dann? Wie funktioniert das in einer Phase, wo sich alle duzen? wo man weiß, dass selbst jemand, der gerade mal zwei Wochen, drei Wochen da ist, vielleicht eine bessere Idee hat als der Chef?
1: Ich glaube, das geht beim Chef los. Der Chef muss die Erkenntnis haben, dass er nicht mehr der Allwissende ist. Das ist er mit Sicherheit früher auch nicht mhm. gewesen. Aber das Da hat es aber keine hinterfragt, genau. keine hinterfragt. Da war halt der Chef und was der gesagt hat, hat man gemacht genau. und ja, das ist heute anders. Ich glaube nicht, dass es Chefs gibt, die wirklich so allwissen sind, dass sie in einem Unternehmensbereichen das Know-how haben, die Menschen in diesen Teams auch noch zu führen, sondern die Erkenntnis geht damit los, dass der Chef erkennt, dass er es nicht weiß, dass er sich für den Moment und für das Thema immer den Richtigen oder die Richtige an Bord holen muss, mhm. um diese Themen zu bewältigen. Und damit ist schon viel gewonnen. Das führt aber auch dazu, dass wir immer weniger Hierarchie in den einzelnen Abteilungen oder in den Unternehmen haben, weil dort zählt das Fachwissen und dort zählt nicht mehr, ich sag mal, einen militärischen Begriff, die Schulterklappe, die man da mhm. irgendwo hat, wo wir erkennen, oh, das ist der General, das ist völlig unwichtig heutzutage. Es zählt das Know-how und es zählt der gemeinsame Erfolg. Und das geht im Kopf des Chefs los und wenn er das nicht begreift, dann wird er das auch schlecht umsetzen
0: können. Aber was, was muss denn dann so ein Chef mitbringen und wie legitimiert er sich denn als Chef? Früher war es ja schon so, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, ähm, den Journalismus, da kenne ich mich ein bisschen aus. Da wurde dann am Ende derjenige, der musste schon gut schreiben können und der hat vielleicht mal gute Leitartikel gemacht und hat er sich als als Blattmacher und als Überschriftenmacher äh, bewährt und hat halt große Interviews geführt. Und er also hat irgendwie mal sozusagen in der Ebene bewiesen, dass er das kann. Und dann wurde er irgendwann Chefredakteur. Oftmals die, die, ähm, die besten Journalisten oder gute Journalisten wurden Chefredakteure. In allen anderen Bereichen ist das auch so. Der Ingenieur wurde dann irgendwie bei VW Vorstandsvorsitzender und so. Ist das noch der klassische Weg oder geht es da jetzt um ganz andere, wie wir sagen, Skills?
1: Naja, der klassische Weg ist das schon. Aber es geht heute um ganz andere Skills. Es mhm. geht eben um die Fähigkeit, die unterschiedlichen die unterschiedlichen Skills der Menschen zusammenzubringen und gemeinsam zu einem Ziel zu kommen. Und das ist völlig unerheblich, ob der Chef der Meinung ist, dass er recht hat oder nicht. Nein, das Gesamtergebnis.
0: Aber muss er sich überhaupt auskennen mit dem, was in dem Unternehmen gemacht wird? Oder reicht es, wenn er ein gutes Gespür hat, wie man Menschen zusammenbringt, wie man Menschen motiviert, wie man Menschen das Gefühl gibt, für sie da zu sein und dass Menschen... Das vermittelt. Ich vertraue euch. Ist das nicht? Sind das nicht so Eigenschaften, die übrigens ja viele Chefs nicht haben? Gerade in Sachen Vertrauen. Ne? Du nixst. Äh, brauche ich das überhaupt noch? Muss ich mich überhaupt noch thematisch auskennen? Interessieren ja. muss ich mich wohl, aber muss hm. ich mich thematisch auskennen? Ich muss mich in der Tiefe nicht mehr thematisch
1: auskennen. ich muss die Fähigkeit haben zu erkennen, ob die Dinge zusammenpassen. Und ich muss das Vertrauen haben in die Mitarbeiter, die mir etwas vorschlagen, Mitarbeiterinnen das auch gemeinsam umsetzen zu können. Das ist, hat wirklich mehr mit Gespür zu tun sicherlich basierend auf einer längeren Erfahrung, auch in unterschiedlichen thematischen Zusammenhängen. Aber es hat ganz, ganz viel mit loslassen können, mit Vertrauen aufbauen können, mit einfach in die Ergebnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hineinvertrauen und dann sagen, okay, jetzt haben wir einen gemeinsamen Weg, den beschreiten wir, der muss natürlich dann beobachtet werden, ob es immer in die richtige Richtung geht. Und das sind
0: Fähigkeiten, die hat man früher, glaube ich, nicht unbedingt abgefragt, wenn es darum ging, Manager zu werden. Nee, und die, die Manager geworden sind, sind es ja geworden, weil sie eben diese Fähigkeiten nicht hatten, sondern weil sie das diese, oftmals diese Fähigkeit hatten. Ich gehe da rein und ich kümmere mich und ich kümmere mich ums letzte Detail. Ich könnte jetzt eine Reihe von Managern aufzählen, die sich bis heute für Details sehr stark interessieren. Mm, ja. So, ne? Das kennst du wahrscheinlich <lacht> auch und so. Also das heißt, da muss dann doch, ich hatte neulich mal in diesem Podcast jemanden, der sagt, er hätte versucht, den Konzern äh, den er geleitet hat, so mit Liebe zu leiten. Das fand ich eben ganz schön. Also, das fand ich, man, man, schon klar, das ist nicht, es ging um, ne, also um, Man kann das übertragen. Man kann das, das, Bild. Man man kann kann das, das übertragen. Bild, man kann das man übertragen. Aber das ist dann natürlich was völlig anderes als diese toughen Manager, die, weißt du, wo du, wo du schon siehst, irgendwie, der macht ganz viel Sport, der, äh, fordert von sich alles, ist total diszipliniert und wann immer es eng wird, sagt er, diesen Bereich übernehme ich. Bei Battlesman haben wir es doch erlebt, dass immer, immer, ne, immer der Thomas Rabe, wenn es ja. irgendwo eng wurde, kam Thomas Rabe und sagte, das Beste ist, wenn ich das jetzt übernehme. Das ist ja, ich weiß nicht, wie sowas auf Mitarbeiter wirkt. Das wirkt auf mich dann nicht so irgendwie, okay, am Ende denkt er sowieso, er kann es immer besser. Das ist auch ein Fehler, den man wahrscheinlich als Chef heute nicht machen darf.
1: Naja, der Unterschied zwischen ich und wir. Mhm. Also ich glaube, an dem kann man es ganz gut festmachen. Wenn der Chef denkt, dass er es kann, ich, 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 dann heißt das ja auch, dass er einen sehr großen Abstand zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufbaut. Und das ist nicht gut. Er muss das Wir-Gefühl erzeugen. Er muss von vornherein ein ein Teamspieler sein, auch gerne der Chef innerhalb des Teams, aber das ist ein Primus inter Paris. Mhm. Das ist nicht der, der die Richtung vorgibt, sagt mir nach mir nachheißt, wir haben ein gemeinsames Ziel und das wollen wir gemeinsam umsetzen. Mhm. Das sind die, die Unterschiede, die eigentlich, die heute wichtig sind für, für Chefs, die es werden wollen. Wie,
0: wie bringt ihr die Chefs über diese Themen in, in Dialog? Also das heißt, was, was, was passiert da genau?
1: Wir, wir, wir fragen, also das beginnt damit, dass wir Themen abfragen, mhm. was interessiert euch? Wir suchen dafür die passenden Locations. Wir stellen dann die richtigen, wir laden die richtigen Menschen ein. Hamburg at Work hat einen Spruch. Wir bringen die richtigen Menschen am richtigen Ort
0: zur richtigen Zeit zusammen. Und das ist interessant, also. weil das sind ja drei schwierige Dinge. Und über drei, diese drei müssen wir reden. Denn letztendlich ist Hamburg at Work auch eine Art Business Club. Ja. Eine Art Business Club ohne festen Ort. Also anders als der Übersee Club mhm. zum Beispiel, der einen festen Ort hat. Ähm Anglo-German-Club ist letztendlich auch ein Business-Club, muss man sagen. Ja, also richtig, richtig, richtig so. ja. Und alle die erzählen mir, puh, wir haben Schwierigkeiten, die Leute zusammenzukriegen. Wir haben Schwierigkeiten, mhm. die Leute wieder zu uns zu, zu, zu holen, wo früher selbstverständlich 300, 400 Leute waren, sind vielleicht jetzt manchmal nur noch 100, vielleicht sind es auch nur 50. Wie, was macht ihr da anders oder ist es bei euch genauso? Ähm, es gibt Parallelen. Mhm. Also zum einen haben wir immer gesagt, richtigen Menschen,
1: richtiger Ort, richtige Zeit, das was den Ort betrifft, haben wir immer, wir haben uns nie vorher festgelegt, wir haben nicht gesagt, wir haben eine Location und jetzt schauen wir mal, was wir damit machen, sondern wir haben immer gesagt, wir haben einen Kreis an Menschen, die wollen zusammenkommen zu einem bestimmten Thema und dafür suchen wir den richtigen Ort aus. Mhm. So, das ist nie ein kalter Konferenzraum in einem Hotel gewesen, das hat es in 25 Jahren Hamburger work nicht gegeben, sondern das, ich sage mal, das Ambiente muss auch zu dem Thema passen, und die Menschen müssen da reinkommen und sagen, oh, hier fühle ich mich wohl. Und das ist kein Konferenzraum in der klassischen mhm, genau. Stuhlung. So. Und das ist, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren, weil Menschen so gerne zu uns kommen. Ambiente hat auch was damit zu tun, dass man ein bisschen was anbieten muss an Essen und Trinken. Das sind nicht die großen Dinner, aber das sind die kleinen Häppchen zwischendurch und vielleicht auch mal irgendwas Extravagantes oder ein Koch, der neu ist, der eine neue Richtung ausprobiert. Ist aber alles nur Beiberg. Im Zentrum steht immer wieder das Thema, das die Menschen besprechen wollen. Was wir im Moment feststellen, mag was mit der Nach-Corona-Zeit zu tun haben, dass man Abstand davon nimmt, in großen Gruppen aufzutreten. Also wo wir früher 40, 50, 60 Teilnehmer bei einem Business Breakfast gehabt haben, im Wasserschloss in der Speicherstadt, haben wir heute 2025 und irgendwo pendelt sich das bei 25 ein, obwohl wir die Möglichkeit geben, es auch etwas größer zu gestalten. Also die Menschen reagieren etwas anders. Der Vorteil ist, dass man in kleineren Gruppen ja sich viel intensiver austauschen mhm. kann. Wir nehmen häufig Moderatorinnen und Moderatoren mit dazu, die sich in, in der Themenführung halt auskennen, um so auch wirklich die Gespräche gestalten zu können und führen zu können. Und auch das wird sehr gerne gesehen, aber auch da heißt es, auch eine Moderatorin muss dem
0: ganzen freien Lauf geben und nicht vorgeben, was mhm. gesagt wird. Trotzdem bei 1500 Mitgliedern, wenn dann immer nur 20, 25 zusammenkommen, das beschreiben die anderen Business Clubs ja auch, sie haben die Sorge, dass dann über die Zeit, die Menschen feststellen, ich nutze das ja gar nicht mehr. Ich bin da gar nicht mehr so oft wie früher. Es ist nicht mehr diese Selbstverständlichkeit da. Man ist ja früher, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Mir ist so gegangen, man kriegt eine Einladung und man ist eigentlich hingegangen, weil man es halt so machte. Ja, so genau. Und in der Corona-Phase hat man dann festgestellt, Moment, viele dieser Dinge brauche ich gar nicht. Oder, sie, oder hinterher hast du festgestellt, sie fehlen mir gar nicht. Oder ich kann sie auch online machen. Und dann überdenkt man natürlich sein Verhalten. Und die Sorge bei vielen Business-Clubs ist, Puh, sind die dann irgendwann, sagen sich, warum soll ich das Geld? Was kostet ein Be mitglied Mitgliedsbeitrag bei euch im Jahr? Ist von der Firmengröße genau. abhängig, aber der,
1: der Standardpreis sind 1500 genau. Euro im Jahr. Da sind aber bereits viele Veranstaltungen eingeschlossen. Mhm. Also, wenn du zu uns da zum Frühstück kommst, dann ist das mit dem Beitrag schon
0: abgedeckt. Okay, aber die Gefahr besteht ja, wie, ja. oder? Wie, aber wie, wie, was macht man dagegen? Kann man dagegen was machen?
1: Ähm ...interessante Veranstaltungen gestalten, Kommunikation äh, schaffen, die zeigt, dass man doch anders ist, anders als die Business Businessclubs, mhm. äh, eine, eine Vielfältigkeit äh, reinbringen. Hamburg at steht aber auch für die eine oder andere Großveranstaltung. Also gerade unsere 25-Jahr-Feier jetzt im September... Die war wesentlich größer aufgezogen. Mhm. Hamburg at Work ist Veranstalter, Mitveranstalter der Hamburger IT-Strategietage. Eine Konferenz für CIOs und alle, die mit IT-Entscheidungen zu tun haben. Mhm. Das sind bis zu 850 Teilnehmer, die wir zusammenholen. Aber das ist eher selten. Das ist ja auch sehr aufwendig, das ist ja auch sehr teuer. Dafür muss man das Geld dann auch haben. Und der Trend geht wirklich zu diesen kleinen Circles, die man auch schnell zusammenholen kann. Mhm. Wir, wir bauen gerade einen, einen, einen Kreis auf, der nennt sich Executive Leadership Circle. Das mhm. sind wieder nur die C-Levels, also wieder nur die Geschäftsführer und Entscheidungsträger. Und wir definieren, wir laden ein und wir ziehen dann zehn Menschen zusammen und diese zehn Menschen treffen sich sechsmal im Jahr. Immer okay. wieder die gleiche Gruppe. Das heißt, man nimmt sein Thema mit, man schafft eine Vertrauensbasis in einem geschlossenen Raum und man weiß, dass das gesprochene Wort nicht aus dem Raum hinausgeht. Mhm. Und so kommen die Unternehmer dazu, auch sich zu öffnen und zu sagen, ah, ich habe in meinem Unternehmen gerade folgendes Problem, wie geht ihr denn damit um? So Und mein Gefühl ist, dass die Tendenz immer genau in diese Richtung geht, wo man tiefer in Themen einsteigt, wo man in einer, ich nenne es mal kollegialen Fallberatung, sich austauschen kann und weiß, dass man sein eigenes Unternehmen dort gut aufgehoben fühlt
0: und das dann auch voranbringt. Und weil das ist ja das Interessante, dass gerade CEOs, also alle Chefs in der Regel, wenig Leute haben, mit denen sie sich austauschen können. Also in, ihren, in ihren Unternehmen quasi gar nicht, schwierig. Dann mit irgendwelchen Aufsichtsräten oder Eigentümern, auch immer schwierig, weil man ja nicht irgendwie sein Herz öffnen will und sagen, das und das stört mich, da geht es. Wie bringt ihr diese zehn Leute dann zusammen? Du hast ja gesagt, richtige Leute, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Wonach entscheidet ihr dann, das sind die zehn, die wir gerne mal einladen würden, zu, ja. damit die eine Gruppe bilden über ein halbes Jahr also oder ein Jahr?
1: Wir schauen in unsere Datenbank, in unsere mhm. Persönlich, definieren die Menschen, die in die Zielgruppe hineinpassen und schreiben die einfach an. Mhm. Oder ich rufe die an und treffe mich mit denen und sage, pass auf, wir haben Folgendes vor, äh, wie siehst du das, könntest du dabei sein. Das Interesse zu wecken ist nicht schwierig, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich war überrascht, wie schnell die meisten Menschen, die meisten Zielerwitz, die ich angesprochen habe, haben gesagt, ja, wir sind dabei. Was viel, viel schwieriger ist, ist zehn Leute auf einen Termin am Abend zu koordinieren und dann auch noch dazu zu sagen, wir machen das nicht einmal im Jahr, sondern wir machen das sechsmal im Jahr und wir möchten, dass die Gruppe homogen und konstant immer dabei ist. Da habe ich eine falsche Vorstellung gehabt, um das hinzukriegen. Das hat lange gedauert, bis das geklappt hat.
0: Tim, in richtige Zeit ist aber eher abends als morgens? Abends, ja. Abends. Also weil,
1: weil dann Zeit nach hinten besser. Zeit nach hinten besser, äh, Tagesausklagen, Tagesgeschäft platzt immer irgendwie dazwischen und deswegen äh, solche Veranstaltungen finden abends nach 18.30 Uhr statt. Und ähm, ja, im Moment wird es gut angenommen und wir haben schon wieder neue Pläne und machen weiter, aber da rede ich noch nicht drüber.
0: Wie, wie, wie schwierig fällt es euch denn, diese neue Generation von Unternehmern reinzukriegen? Wir haben ja die sozusagen die, die ältere Generation, ich will jetzt keinen zu nahe treten, ich bin ja auch nicht mehr der allerjüngste, aber die ältere Generation, die ist aufgewachsen mit Übersee Überseeklub, Hafenklub, Anglo-German-Club. Hanselaunch. Lounge. Hanselaunch, Lounge, so, Hanselaunch noch noch noch, spezi noch spezieller, glaube ich, irgendwie, ähm, weil natürlich echt so, so ein ganz klar definierter Ort und eigentlich gar nicht so ein Überseeklub ja mit vielen Vorträgen, Hanselaunch, da gar nicht so viele Vorträge. Mhm. Aber die sind damit aufgewachsen und die fühlen sich da auch ganz wohl. Ich weiß es von der Hanselaunch, äh, weil der Michael Coutet ja hier auch äh, öfter mal zu Gast ist, nach wie vor große Warteschlange große, große Warteliste. Oh ja. Oh ja. Aber wenn man da ist, auch eher, Durchschnittsalter eher etwas gehobener, so. Ja, Und ich frage mich, wo sind die, wo ist, wo sind die Philipp Westermeyers, Jonas Thiemanns, Tarek Müllers dieser Welt in Business-Netzwerken? Da find, die finde ich gar nicht. Die, Bei euch? Ich, ich, ja, in Teilen auch. Ja. ja, also
1: zumindest die genannten Namen okay. sind dabei. Aber auch genau die genannten Namen sehe ich sehr selten in anderen etablierten Business Clubs. Wobei, ich bin nicht der Business in dem Sinne. Das war vor zehn Jahren sicherlich noch anders. Mhm. Aber auch da muss ich sagen, viele der Business Clubs in Hamburg geben nichts mehr in unser Thema rein. Weil das, die sind wirklich überaltert mhm. und wenn man sich mal umschaut, es ist auch eher eine männlich geprägte Szene Absolut. als eine weiblich geprägte Absolut. Szene. So und da sind wir beim nächsten Thema. Auch das ist heute völlig anders und wir forcieren das. Wir haben zum Beispiel auch einen Women's Club, mhm. äh, von dem ich am Anfang als der Vorschlag von von Frauen gemacht wurde, überhaupt nicht begeistert war, weil ich diese Fokussierung auf ein Gender-Thema nicht unbedingt für gut fand. Man hat mich überzeugt und ich muss sagen, es ist ein, eine ganz tolle Organisation entstanden, an der ich leider nie teilnehmen darf, aber ich <lacht> höre, dass die Frauen sich unglaublich austauschen, immer wieder neue Ideen einbringen, Konferenzen gestalten, um diese viel mehr Leadership-Themen dann auch mal im eigenen Kreis
0: zu adressieren und umzusetzen. Hm. Nochmal, aber die Jungen erreicht ihr, also das sind die jetzt bekannte, erreicht ihr, die, die, die Jungen? Das war ja deine Wer eigentliche also Frage. Also sind die, sind also. die, ja, die dann die erreichen sie? Ja.
1: Wir erreichen sie. Das hat wohl viel damit zu tun, dass wir auch viele junge Mitgliedsunternehmen haben und immer wieder feststellen, äh, finde ich toll, wenn mich jemand anhört und sagt, du, wir sind neu in der Stadt, wir machen hier eine Dependance auf, man hat mir gesagt, äh, ich soll mich mal bei euch melden und lass uns doch mal zusammensetzen und äh, wie können wir uns einbringen. Und dieser Unternehmenstypus ist ein junger. Der hat mhm. schon eine ganz andere Struktur. Mhm. Das sind nicht die großen Unternehmen. Das sind die Unternehmen, die vielleicht mit zwischen 5 und 25 Mitarbeitern in Hamburg haben oder das Ziel haben, entsprechend viele zu werden. Und die wissen schon, was sie wollen. Denen muss man das nicht erklären, dass man das heute ein bisschen anders macht. Und gerade wenn es um Digitalisierung geht.
0: Genau. Und da natürlich den Vorteil Hamburg at Work. Das signalisiert gleich so, es klingt jünger als Anglo-German Club. Nichts gegen Anglo-German Club, oder? Klingt erstmal. <lacht> Völlig richtig, Es ja. klingt erstmal vom, äh, vom, äh, vom Prinzip ein bisschen, äh, vom, vom Titel ein bisschen jünger. Wenn wir gucken, euer Ziel ist ja, wenn ich das richtig meine, ihr wollt eine bessere, nachhaltige, digitalisierte Gesellschaft. So ist da das. Wollt ihr dazu, dazu wollt ihr mit beitragen. Mit dem, was man, indem man Leute zusammenbringt und sagt, mhm. was kann man vielleicht gemeinsam machen? Wo, wo liegt Hamburg denn da?
1: Oh, das ist ein Thema, da sind wir nicht ganz so weit vorne. Also zumindest im, im nationalen, internationalen mhm. Vergleich. Also wenn man mal in die Szene hineinschaut, so die spannenden Städte sind eher so Tel Aviv und äh, Lissabon und Helsinki. Und, ähm, spannend, weil? Spannend, weil dort ein, schon eine andere Kultur herrscht. Mhm. Also ich habe gerade vor zwei, drei Monaten an einer Konferenz in Tel Aviv teilgenommen da spürt man in der Stadt, dass es eine junge, lebendige Stadt ist. Einfach, wenn man durch die Straßen geht. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das in Hamburg nicht spüren kann, aber wir sind schon ein bisschen konservativer. Mhm. Und die Unternehmen hier vor Ort sind auch sehr sehr zurückhaltend, sehr hanseatisch geprägt, was auf der einen Seite sehr schön ist, aber manchmal, muss ich sagen, fehlt Hamburg auch so ein bisschen Pepp. Mhm. Als Hamburg etwa entstanden ist, also ich sag mal einmal, 20 Jahre zurück, da war das anders. Da, da war das aber auch diese jungdynamische Szene, die sich irgendwo aufgebaut hat und die ja dann auch irgendwo mit der Dotcom-Blase untergegangen
0: Wie ist, und ist. seitdem hat es eher einen Rückschritt gegeben, weil man denkt ja, wenn man sich so anguckt, die Kulturen unternehmen vor 20 Jahren, da war Krawattenpflicht, auch übrigens in diesen ganzen Clubs noch, Krawatte, 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 ja. Krabatte, ja. Duzen, uiuiui, ne? eher nicht, so äh, Sneakers und sowas, also, um, um mal so ein paar Äußerlichkeiten zu nennen. So heute, hasbar dürfen alle den Vorstandschef, den Vorstandssprecher duzen, ja, irgendwie Krawatte. Selbst der Überseeklub lässt abends, sie sagen das nicht offiziell, aber es ist, Ach, so. ist es so, probieren. Kannst mal abends, mal nicht da. Wenn, du, wenn du abends ohne Krawatte hingehst, dann bist du durchgewungen Also Jeans ist schwierig und so. Also man hat ja den Eindruck... Da hat Hamburg so ein bisschen seiner Spießigkeit abgelegt, aber das sind nur Äußerlichkeiten aus deiner Sicht? Nein, das sind nicht nur Äußerlichkeiten. Die, die
1: es wirklich abgelegt haben, da ist das keine Äußerlichkeit, da hat das auch Lebensform. Mhm. Aber wo du gerade Anglo-German-Club sagst, wir haben eine Veranstaltung vor 15 Jahren, bis vor 15 Jahren, im Anglo-German-Club durchgeführt. Ein mhm. Krawattenzwang. Mhm. In den Clubräumen musste man Krawatte tragen. Mhm. Und wir hatten einmal einen Raum zugewiesen bekommen, den konnte man nur durch einen Clubraum betreten. Und man hat unsere Gäste durch den Garten geführt, die keine Krawatte hatten, okay. von der Rückseite rein, weil man eben in den Clubraum nicht ohne Krawatte mhm. hinein durfte. Ich freue mich zu hören, dass das in <lacht> so einem Club mittlerweile vielleicht anders ist. Weil ich meine die jungen Leute. Das Le war ein Inhibitor.
0: Die jungen ja. Leute sind ja da, aber okay, erzähl noch mal. Helsinki, äh, Tel Aviv, Lissabon. Was fehlt Hamburg zu denen? Wenn wir gucken, wir wollen eine digitalisierte, nachhaltige bessere Gesellschaft sein. Es geht damit los, dass Hamburg ein wenig an
1: Attraktivität verloren hat, junge Unternehmen anzuziehen. Wodurch? Ähm das spricht sich in der Szene irgendwie rum. Also die Startup-Szene ist in Berlin wesentlich ausgeprägter als in Hamburg. Es gibt wesentlich mehr Startups. Ich will nicht sagen, dass die erfolgreicheren Startups in Berlin sind, sondern es gibt sehr erfolgreiche Startups, die hier in Hamburg sind, vielleicht weil sie etwas zurückgenommener sind. Also das will ich da nicht bewerten. Aber allein die reine Anzahl der der jungen Unternehmen, der jung jungdynamischen Unternehmen macht schon was aus mit der Ausstrahlungskraft einer Stadt. Mhm. Da stand Hamburg ganz weit vorne vor 20 Jahren. Da hat Hamburg ja ein bisschen verloren, da haben andere aufgeholt und ich würde mir wünschen, dass wir das schaffen, wieder zu drehen. Denn Hamburg ist per se eine attraktive Stadt und die bietet eigentlich genau das, was auch junge Unternehmen brauchen. Ist wir nicht, ist nur nicht,
0: international mehr attraktiv, Ist nicht, ist nicht ein Problem, das stelle ich fest, ich habe ja auch also den, den Chef von Statista hatte ich in diesem Podcast. Ich habe den Chef von Applike in diesem Podcast gehabt. Mhm. Das sind riesen, riesen Unternehmen mit großen Wachstumspotenzial. No, man kennt sie nicht. Das ist nicht so wie, das sind, also man kann ja vom Glück sagen, dass es jemanden gibt wie Philipp Westermeier, der auch verstanden hat, ich mache digitales Marketing und wenn ich Marketing mache, dann muss ich einfach auch nach vorne gehen und versuchen meinen Namen mit der Marke zu verbinden. Aber viele der Gründer von Handy.de, der aus Hamburg kommt, Klaus-Peter Schulenberg, ich meine Eventim-Gründer. Die meisten werden gar nicht wissen, dass der in Hamburg lebt. Äh, mehr, mehr, mehrfacher Milliardär, eines ist der größten Unternehmen gebaut und ein rein digitales Unternehmen in der Zwischenzeit mit Eventem. Die sind auch deshalb wahrscheinlich in Hamburg, weil ich sagen, auch hier werde ich in Ruhe gelassen, hier äh, kann ich mich äh, kann ich mich um meine Arbeit kümmern, muss nicht irgendwie zeigen, was ich kann, zeigen, was ich habe. Also die sind schon da, aber man hört so wenig von denen.
1: Da kann ich nur so ein hanseatisches Jahr. sagen. Ja, <lacht> ist so.
0: Und kriegt man das, den aber auch nicht,
1: wäre aber besser, wenn es anders wäre. Ähm, es wäre besser, wenn es anders wäre, wobei ich jetzt keine konkrete Person anschaue, mhm. sondern wenn es einfach in Summe ein bisschen anders ist. Und wenn vielleicht mehr, mehr Unternehmen in ich auch nach draußen gehen, also nach draußen gehen heißt sich selber vermarkten, sich auch mit, als Person identifizieren mit dem, was sie tun. Und ich
0: glaube, das ist... Ja, kann auch hanseatisch sein, wenn mhm. ich drüber nachdenke. Ja. Aber das ist ja die Grundsatzfrage, ob dieses Hanse, ob man die, an, an diesem hanseatischen Kaufmannsethos, für die, für die, das, für den sich in dieser Stadt immer viele feiern lassen, wobei das ja einfach eigentlich nur heißt, man macht das, was man zugesagt hat. Ne? Genau. Das ist auch häufig noch per Handschlag. Der, genau. Das ist ja, das ist ja der, das ist ja der Kern. Aber ob man und es das heißt natürlich auch immer, um Gottes Willen, also ich bin eher im Hintergrund, ich spiele mich nicht in den Vordergrund ob das noch funktionieren kann in einer Welt, in der dann die großen Stars eben Mark Zuckerberg und Elon Musk und Jeff Bezos sind, die ja nun das Gegenteil von dem tun.
1: Ja, das sind natürlich die, die ganz großen Stars. Und zumindest wenn man das an dem, an dem finanziellen Erfolg mhm. misst, den sie, den sie geschaffen haben. Ähm, ich glaube, solche Leuchtturme haben wir in Hamburg noch nicht geboren. Aber auf kann eine, ja aber noch kommen. Auf, aber
0: auf einer anderen Ebene. Auf einer anderen Ebene. Wer sind denn so, wo du sagst, das sind so, das sind so Menschen, die bringen uns in die richtige Richtung, Unternehmer oder Unternehmen? Ähm,
1: also ich tue mich aber schwer, da wirklich Namen dran zu machen. Stimmt, da weil dann ist einer Seite, beleidigt, genau. Einer ist beleidigt, und der andere sagt, hey super und ruft mich morgen an. Ähm, also das lasse ich mal lieber. Ähm, ich ich glaube, wir können in Hamburg noch ein bisschen mehr unsere eigenen Kultur nach draußen bringen. Mhm. Und wir können das eigentlich mit dieser Weltoffenheit, die wir ja auch in der historischen immer gehabt haben, ein bisschen stärker betonen. Wir sind, haben, wir Hamburger sind aber auch nicht die, die draußen rumlaufen und sagen, hey, wir sind die Größten und uns auf der Brust rumlaufen. Naja,
0: jein. Andererseits, wenn du irgendwo bist und sagst, das ist hier die schönste Stadt der Welt, dann johlen alle. Also intern ja. wird das schon erzählt. <lacht> Ja, okay, gut, mit der schönsten Stadt der Welt, das ist schon ein Naja, Was dahinter schwebt ist ja, und das erzählen ja übrigens auch viele, die äh, sagen, ich habe, der Jonas Thiemann von Applike sagte das neulich auch, wir haben gar nicht Schwierigkeiten, Leute nach Hamburg zu holen, weil die Stadt an sich ja, ja so schön ist, dass viele sagen, oh hier ist es schön und ein Riesenvorteil, den man unterschätzt für Menschen, die aus dem Ausland hierher kommen, die sagen, ah, Ganztagsschulen, Kitas bis am Abend, ja. Das ist ein, also diese beiden Kombis, sagte Jonas Thiemann, macht es Ihnen leicht, Menschen nach Hamburg zu holen? Das ist, das ist sicherlich
1: wahr. Das höre ich auch immer wieder. Und mhm. ich habe, äh, Wir helfen übrigens auch bei äh, solchen Ansiedlungen, wie man das ja in der Wirtschaftsförderung nennt. Wir haben gerade ein schwedisches Unternehmen, äh, das uns angefangen hat, gesagt hey, wir haben uns entschieden, nach Hamburg zu kommen. So, wir brauchen jetzt, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen jenes. Könnt ihr uns bekannt machen. Mhm. Wir sind keine Personalvermittlung, aber wir können diese Unternehmen mit Personalvermittlung zusammenbringen. Wir können sie mit anderen Unternehmern zusammenbringen, die gleich getaktet sind, um den Erfahrungsaustausch zu schaffen. Und das ist dann noch viel konkreter für einen Standort, als wenn man einfach nur sagt, ja, hier, wir sind die Größten. So Und, und diese Hilfe kann man auch bei Hamburg at Work bekommen. Das ist zugegebenermaßen sehr viel Gehirnschmalz, der da vorher reinfließen muss, weil man das Unternehmen erstmal genau kennenlernen muss. Aber ich denke mal, mit 25 Jahren erfahren und einem ziemlich großen Netzwerk, das sich ja auch jederzeit ansprechen lässt, ist das kein
0: großes Thema. So, du hast gesagt, aber man muss noch mehr tun als Hamburg. Was konkret kann Hamburg, also was kann andererseits die Politik tun, was kann andererseits auch die Wirtschaft in Hamburg tun, damit wir diesen Rückstand, den man in Richtung Helsinki, Tel Aviv, Lissabon und so hat, wieder ein bisschen reduziert? Also die Politik in Hamburg ist ja über
1: die letzten 25 Jahre, in der ich das ja auch als Wirtschaftsförderer seinerzeit ziemlich, ziemlich nah verfolgen konnte, sehr zurückhalten, wenn es darum geht, finanzielle Förderungen auszusprechen. Die gibt es in Hamburg, die gibt es auch nach einem hohen Maße, aber es wird in Hamburg nicht mit Geld um sich geworfen und das halte ich persönlich auch für gut so. Aber es ist im Vergleich mit anderen internationalen äh, großen Städten, schon ein, ein, ein Nachteil, wenn man auf der internationalen Ebene arbeitet, weil die Unternehmen schauen schon, wo kriege ich denn noch, noch die größte finanzielle Unterstützung. Mhm. Und da ist das in Hamburg ganz besonders schwer, an Gelder heranzukommen. Es ist zu schaffen, aber es ist nicht einfach und da, da tut man sich in anderen Städten leichter. So. Und die
0: Größenordnung ist dann auch nicht angemessen? Und die
1: Größenordnung ist häufig auch nicht angemessen. Mhm. Und dann kommt auch wieder eins dazu, ähm, da schlägt dann deutsche Bürokratie zu. Es ist unglaublich schwierig, dann auch wirklich alle äh, Erfordernisse zu erbringen, um die Nachweise, ich sag mal, man, wenn man ein Förderprogramm in Anspruch nimmt, kann man gleich zwei, drei Mitarbeiter einstellen, damit
0: das Förderprogramm auch admin, intern administriert ja. wird. Aber Und die gute Nachricht ist, auf der anderen Seite müssen auch zwei, drei eingestellt werden. Das sind dann schon sechs. <lacht> das oder? sind dann schon sechs, ja.
1: ja okay. Der Wahnsinn, dass
0: es immer noch so ist, yeah. oder?
1: Ja, das, es ist leider so. Ja. Und man muss auch sehr konkret dann in den, in der Positionsbeschreibung sein. Ich hatte mal einen, einen Fall von unten Ja klar, diese Skills haben wir alle vor Ort und wollten ja die Arbeit, die erbracht werden muss, um das Geld mhm. zu kriegen, auf viele Köpfe zu verteilen. Das geht nicht. Das kann man überhaupt nicht abbilden in einer Förderlandschaft. Man muss wirklich Menschen dedizieren und die nach Möglichkeit zu so 100 Prozent dann in den Projekten einsetzen. Aber das ist, und die
0: kann man dann abbrechen. Aber das ist noch aus deiner Erfahrung das war ja schon immer so, und es ist ja auch nicht besser geworden, oder es ist eher noch schlechter geworden, wird sich das jemals ändern, das ist so typisch deutsch, man kennt das von sich selber, wenn man mal selber versucht, was ich gemacht habe, eine kleine Firma zu gründen, wegen einer kleinen Sache nebenbei. Mhm. Irgendwann habe ich gedacht, warum hast du das nur gemacht, weil ich was ich da an bürokratischen Aufwand habe, für etwas, ja. wo, wo, gar nichts, wo es wirklich nicht um, wo es nicht um gar nichts große Sachen geht. Das war irre, und da habe ich gedacht, was machen denn die Leute, die wirklich Firmen gründen? Oder? Ja. Die Frage ist berechtigt, Lars, ja. Also, ob sich das jemals ändern wird, aber der Appell ist angekommen, mehr Anreize, schneller, nicht so kompliziert, ja. in der anderen Größe. Und das kann die Politik machen. Was kann die Wirtschaft machen? Äh, die Wirtschaft macht auch schon sehr viel. Die Wirtschaft, also
1: ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt zum Ausdruck bringen soll. Die Wirtschaft organisiert sich ja weitestgehend selber. Genau. So, und das tut sie auch sehr gut in Hamburg. Trotzdem nicht so weit wie
0: Tel Aviv? Trotzdem
1: nicht so weit wie Tel Aviv. Ja, da ist das Gesamtbild. Also ich okay. glaube, das hat dann sehr viel auch in dem Zusammenwirken von Staat, Gesellschaft und Politik zu tun. Hat sehr viel mit der Ausstrahlungskraft einer Stadt zu tun, haben wir auch. Aber irgendwo schaffen es manche internationale äh, Städte doch sich doch
0: da nach vorne zu treten. Wobei von der Größenordnung sind es ja vergleichbare Städte, die du genannt ja, hast. Durchaus. Durchaus. Ja, durchaus. Hätte es auch was damit zu tun an, diese, an, diese, an dieser Entwicklung, dass wir natürlich noch immer die alten Geschäftsmodelle haben, also natürlich der Hafen, der für Hamburg immer noch total wichtig ist und man nicht so signalisiert, so wir haben uns jetzt entschieden, wir wollen jetzt die digitale Stadt Europas werden. Was ja andere Städte gemacht haben und mit Erfolg. Ja, das
1: kann ich in Teilen unterschreiben. Ich meine, ich spreche ja auch mit dem einen oder anderen Hamburger Senator und wir erwähnen schon durchaus, dass es durchaus an der Zeit wäre, mal ein, ein Digitalministerium, äh, mhm. der Koordination wegen zu schaffen. Ja, Weil Digitalisierung ist ja kein Branchenthema, sondern, Diago Diago jetzt habe ich das Wort schon fast gesagt, Digitalisierung hat sehr viel mit diagonalem Handel genau. zu tun. Das heißt, dass die Handlungsentscheidungsstränge quer durch alle Branchen durchgehen. So Und äh, wenn wir uns behördliche Strukturen anschauen, dann ist eine Behörde immer top down. Die stehen nebeneinander mhm. und die sind nicht miteinander verzahnt, während die Wirtschaft sich immer mehr verzahnt. Es gibt auch zum Beispiel den Professor Vöppel, der ja hier beim HWWI war und jetzt in Berlin, der spricht von einer Diagonalisierung der Wirtschaft. Das heißt, dass die, dass die Wertschöpfungsstränge an diagonalen Linien, die die einzelnen Wirtschaftsstränge verknüpfen und auch die einzelnen Technologien miteinander verknüpfen, orientieren. Und davon ist eine behördliche Organisation wahrscheinlich weltweit weit von entfernt. Mhm. So, deswegen ist es aus meiner Sicht erforderlich, dass man das auch koordinieren kann und da kommt dieses Stichwort Digitalministerium rein, dass eben ein, diese Leistung erbringen könnte, unterschiedliche Behörden zu koordinieren. Nur ich weiß nicht, wie der Kampf ausgeht, wer dann das Sagen hat. Also, ich Aber glaube, müsste
0: sowas nicht sozusagen, müsste nicht der Bürgermeister, der oberste, also oder die, die Senatskanzlei, müsste es da nicht sein? So eine, sicher, so eine Art Digitalisierung. Aber wenn du hast wieder einen Beauftragter und so. dann Letztendlich, das ist ja die große Frage, die Struktur, wie wir sie jetzt haben in, der, in den Behörden zum Beispiel, ist die geeignet für eine Digitalisierung, für eine schnelle, bessere, digitalere Gesellschaft? Ähm, sie ist nicht
1: optimal. ja Lass mich das vorsichtig ausdrücken. Sie ist nicht optimal. Und äh, ich bin auch sicher, da wird sich in den nächsten Jahren was dran tun. Ich hatte letztes Gespräch mit Dubaitis, Die hatten uns sagen die mhm. Auslandshandelskammer in Dubai, also die deutsche Auslandshandels, mhm. hat uns angesprochen, ob wir nicht mal eine Veranstaltung hier machen. Und im Rahmen dieser aus dieser Gespräche erfuhr ich, die haben ein Ministerium für künstliche Intelligenz. Mhm. Also die sind schon einen Schritt weiter. weiter die genau. haben nicht erst nur ein Digitalministerium, die haben jetzt ein eigenes Ministerium für künstliche Intelligenz, um die Themen noch weiter voranzutragen. Geht vielleicht ein bisschen weit, aber die Richtung
0: gefällt mhm. mir ziemlich gut. Wir müssen ja, ja. Wir müssen noch zum, zum Ende müssen wir noch mal über ein Thema sprechen, was auch der Bundeskanzler neulich angesprochen hat, demografische Wandel. Der Bundeskanzler hat gesagt, wir müssen alles dafür tun, damit Leute Lust haben, möglichst lange zu arbeiten, weil uns eben halt die Arbeitskräfte ausgehen. Und gleichzeitig müssen wir, also ne, gehen ja Deutschland, glaube ich, die überwiegende Zahl der Menschen, die oder nee, das ist falsch gesagt, aber die Zahl der Menschen, die jedes Jahr mit 63 in Ruhestand geht, die steigt. Also, ne? Die sinkt, die sinkt nicht. Das hat nicht nur, das hat natürlich viele, vielerlei Gründe. Was ich dich aber fragen will, ist, viele Unternehmen, die hier sitzen, sagen, der größte, das größte Problem, was wir haben, ist Menschen zu finden. Da reden wir gar nicht über Fachkräftemangel, ja. wir reden über Menschen. Auch das ist ja so ein Punkt, dass die Konkurrenz zwischen diesen einzelnen Städten noch größer werden wird, weil wir werden ja in einem großen Maße Einwanderung brauchen. Das unterschreibe ich voll und ganz. Und heißt jetzt was für Hamburg? Wie stehen Hamburgs Chancen dann im internationalen Wettbewerb? Wir haben gelernt, schöne Stadt, ganz gute Bedingungen bei Kinderbetreuung etc. Darüber hinaus? Also die Themen sind ja bekannt bei den Behörden und das, was ich aus den Behörden heraushöre,
1: ist, dass man sich da auch weitgehend öffnen will, um eben mehr Zuwanderung, um mhm. mehr Fachkräftezuzug zu ermöglichen. Ob das jetzt schon schnell genug geht, mache ich vielleicht noch mal ein kleines Fragezeichen dran. Aber das ist der richtige Weg. Und gerade wenn es um Internationalisierung geht und Digitalisierung ist auch kein kein regionales Thema. Genau. Das ist ja auch ein internationales. Ne, naja, es kommt ja hinzu. Du ist musst das
0: ganz wichtig. Du brauchst ja im Zweifel ist ja die Frage, wenn du eine Firma aufbauen willst, die müssen ja nicht alle in Hamburg mehr leben. Überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ich kenne ich kenne Unternehmen, die haben viele Mitarbeiter. Ich habe letztens einen Unternehmer
1: kennen, der hat gesagt, meine Marketingbeauftragte ist gerade auf Weltreise. Mhm. Ich sage, ja und? Ja, sagt er, die arbeitet doch weiter. Mhm. Das hat sogar Riesenvorteile, weil da ist ein Zeitversatz drin und die arbeitet so toll, die macht alles fertig und dann zieht sie wieder eine Stadt weiter und ist unterwegs. <lacht> die Frau ist glücklich, sie arbeitet sehr gut. Die Ergebnisse, die er mir genannt hat, das war völlig zufriedenstellend bis sehr gut. Also, was wollen wir mehr? Da hat sich die Arbeitswelt völlig verändert. Das müssen wir aber auch in unserem Arbeitsrecht abbilden. Mhm. Auch ich habe Mitarbeiterinnen, da kriege ich manchmal, darf ich eigentlich gar nicht öffentlich mhm. erzählen, nach zum Dreien-E-Mail. Ja, mir persönlich ist das doch völlig egal, ja. wann die Frau ihre E-Mails macht. Das muss sie doch organisieren, sie muss doch das Wissen
0: und wenn da eben noch irgendwie ein E-Mail offen ist und sie sagt ich mache das nachts oder weil, wenn, sie, wenn sie wenn 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 bei dir wenn bei ihr wenn bei dir drei Uhr nachts ist ist vielleicht bei ihr gar nicht drei Uhr nachts sondern zwölf ja, Uhr weil 12. sie genau, woanders ist aber ich habe ich habe festgestellt würde mich deine Einschätzung interessieren dass viele C-Level, viele CEOs genau mit diesem Mobile äh, Office mit dem Homeoffice Probleme haben einer saß mir hier und gesagt das kann nicht sein ich will doch sehen was die Leute machen ich muss das doch kontrollieren die äh, mhm. müssen die sehen mähen den ganzen Tag nur ihren Rasen und machen im Garten was und das sind gar nicht so wenige die mit diesem Homeoffice ha damit sie sagen darunter leidet die Kreativität ich kann nicht sehen was die Leute machen arbeiten die eigentlich genug arbeiten die eigentlich zu viel kann ich alles nicht sehen deshalb gibt es eine größere Anzahl von Managern in Hamburg die sagen auch übrigens aus der Internetbranche aus, äh, aus der, also aus der klassischen digital -Welt, die sagen, nee, 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 die sollen schon mal schön reinkommen. Ähm, ich kenne diese Argumentation. Ich gichte dann
1: in aller Regel, dass man doch mal über die Zielsetzungen und die Kontrollmechanismen sprechen sollte. Ja, wenn ich einen Mitarbeiter daran äh, beurteile, ob er an seinem Schreibtisch sitzt und auf seinen Rechner startet, mhm. was ich ja zweifelsohne tun kann, wenn er, wenn er im Unternehmen ist, dann ist das vielleicht die falsche Messlatte. Wenn ich da hingegen eine ergebnisorientierte Messlatte anlege und wirklich nur die Ergebnisse kontrolliere, kann es mir doch egal sein, wie man zu diesen Ergebnissen kommt. So. Absolut. Aber es und ist, das ist auch eine neue
0: Denke. Aber das ist natürlich auch eine Frage, dass dann die Frage ist, ob wenn man, sie, wenn man die Fragen stellt, die ich eben beschrieben habe, ob man sich nicht fragen muss, vertraue ich den Leuten eigentlich? Und dann ist ja die Frage, macht es einen Unterschied, ob die Leute hier sind oder ob sie nicht hier sind, wenn ich denen nicht vertraue? weil Wenn ich das Gefühl habe, ich muss sie kontrollieren, dann sind es entweder die falschen Leute oder bei mir ist was falsch, oder? Beides, beides kann <lacht> richtig,
1: beides kann richtig sein. Das Vertrauen ist das A und O dabei. Ich muss meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 100 Prozent vertrauen. Ich sehe die manchmal eine ganze Woche nicht. Mhm. Und trotzdem habe ich am Ende eine Konferenz und eine Veranstaltung und die Webseite ist gepflegt und, und die Kommunikation ist aufgebaut. Da sehe ich doch die Ergebnisse. Ja. Mir ist es doch nicht wichtig zu erkennen, wie die einzelnen Mitarbeiter da
0: dazu kommen, diese Ergebnisse zu produzieren. Und was sagst du zu CEOs, die sagen, Herr Neumann, aber die Kreativität, Kreativität kann sich nur entfalten, wenn wir zusammen in einem Raum sitzen. Sonst geht es nicht. Ha. Ähm, ich halte es für Blödsinn, ich aber halt's, ich halte es ja.
1: auch für Blödsinn. Äh, mein allererster äh, Job war bei der Firma IBM. Mhm. Und ich bin auf, das ist ja nun auch schon mehr als 25 Jahre her. Und äh, ich bin auf die Firma IBM aufmerksam geworden durch eine doppelseitige Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben damals Jobs hm? über die Allgeme Frankfurter Allgemeine <lacht> Zeitung gesucht. Das Abendblatt war dann nicht ganz so weit vorne muss ich zugeben. Und das war eine doppelseitige Anzeige in Schwarz-Weiß. Da saß ein asiatisch aussehender Mann äh, mit einem Block auf dem beiden Rücken an einen Baum gelehnt an einem Waldrand. Mhm. Und darunter stand ein sehr kurzer Text. Äh, wir zahlen Herrn, ich sag jetzt mal Yamamoto, ein kleines Vermögen, dass er hier sitzen darf und denken. <lacht> ja. So. so. Das war ein, ein Programm, das über ihm aufgelegt mhm. hat, Wir wirkliche Top- Fachliche Führungskräfte, die hatten die Möglichkeit, zwei Jahre lang mit einem Budget vom Arbeitgeber das zu tun und zu lassen und zu forschen, was sie wollten. Mhm. Wo die sich aufgehalten haben, war völlig egal. Das waren aber auch die, die anschließend die großen Konzepte auf den Tisch gelegt haben, wo die Weltfirma IBM sich darin ausrichten konnte. So, und das ist ein Bild, das ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Und ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Not auch am Waldrand sitzen, <lacht> ja, mit dem Blog heute mit dem iPad auf den Füßen und ihren Job machen. Wenn das die Umgebung ist, die das Thema beflügelt, ja, warum denn nicht? Natürlich ist das Team-Meeting einmal die Woche in in der Firma, im Office, auch hm. wichtig und nicht online, sondern gern auch in Präsenz. Weil das macht auch was mit den Menschen, wenn man eben zusammenkommt und nicht nur online. Aber die Welt hat sich da geändert und wenn wir diesen Turnaround nicht schaffen, dann werden wir unsere Unternehmen auch nie modernisieren können und da ja, Hamburg ist eine tolle Stadt, ist eine weltoffene Stadt. Eigentlich haben wir alle Voraussetzungen und wir haben die besten Voraussetzungen. Jetzt brauchen wir noch die Unternehmer mit dem Kopf dazu, die sagen, ja, wir wollen das auch und wir machen das.
0: Umdenken im Kopf. Umdenken im Kopf, <lacht> ja. vielen, vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.